0: Vi får vara samlade inför ditt ansikte den här förmiddagen. Och nu ber jag dig om att du ska tala till oss och forma oss genom ditt ord. Amen. Vi är mitt i en serie här i Korskyrkan på våra gudstjänster där vi fördjupar oss i det som kallas för saligprisningarna. Och i saligprisningarna så beskriver Jesus karaktären på de människor som utifrån hans perspektiv är att betraktas som de lyckliga vinnarna i livets lotteri. De som är saliga, det vill säga lyckliga, välsignade och avundsvärda. Och det är ganska uppenbart att den här listan över karaktärsdrag som Jesus Målar upp skiljer sig ganska markant från hur lyckliga vinnare i vår värld skulle karakteriseras. Men då är ju också det rike som Jesus säger sig företräda och personifiera byggt på helt andra principer än de som till synes behärskar vår värld. Saligprisningarnas gemenskap, de som bäst representerar hans rike i nuet. Är därför saliga. De är fattiga i anden. Det är de som sörjer och de ödmjuka. Och idag så ska vi titta på ytterligare ett karaktärsdrag som kännetecknar de som är bärare av det här riket. Och vi ska läsa från Matteus femte kapitel och vers sex. Saliga de som hungrar och törstar Efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de som hungrar och törstar. Efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga de som hungrar och törstar. Ibland får jag ett intryck av att vi som kallar oss kristna berättar om vår tro och ger en bild av och lever en tro som går ut på att vara nöjd tillfredsställd och mätt. Att bli kristen eller att bli frälst, eller vad vi nu använder för uttryck för det här blir väldigt synonymt ofta med att bli att komma fram, att bli färdig. Och tillfreds med livet. Och inte sällan så premierar vi och lyfter fram berättelser som går ut på det. Till exempel sådana här berättelser som att jag växte upp i en trasig familj. Eller jag har levt ett liv i tung kriminalitet och varit in och ut ur fängelset. Eller jag har gjort det ena spännande rånet efter det andra. Mitt liv har varit ett sökande och jag har sökt och sökt och sökt. Men så hamnar jag på botten till slut och så mötte jag Jesus. Och nu har jag varit kristen i 30 år och sen var det inte så mycket mer att berätta. Sådana här berättelser tycker jag är vackra. Och de behöver vi. Men ensidiga sådana berättelser ger sken av att allt som finns att berätta har hänt innan innan det här mötet eller omvändelsen eller sådär hände då allt fick ett lyckligt slut. Och sen så är det något så statiskt tillstånd där allt är bra. Ungefär saliga de som har mött Jesus de är mätta, belåtna och rättfärdiga. Men tänk om det är tvärtom. Att vi, och att vi också skulle behöva höra andra berättelser. Tänk om mötet med Jesus visserligen mättar och tillfredsställer på ett sätt. Men sätter igång en ny typ av törst, en ny typ av hunger i oss. Tänk om det, in, tänk om det innebär att följa Jesus att inte vara rättfärdig. Utan att hungra och törsta efter rättfärdighet. Tänk om det är i mötet med Kristus som någonting börjar, snarare än att något slutar. Jesus säger nämligen att de som är lyckliga, de som är välsignade och de som är värda att avundas, de hungrar och de törstar. Hunger och törst, det är ju två av människans grundläggande överlevnadsdrifter. Att hungra och törsta, det är på liv och död. Att hungra och törsta signalerar en sorts desperation efter någonting. Som den efter vatten, sjöng vi nyss. Liksom, åh, jag måste ha. När Jesus hade fastnat i 40 dygn, berättar Matteus i kapitlet innan han, han berättar om de här saliprisningarna, så används samma ord för hunger När Jesus har fastat i 40 dygn, då blev han hungrig, beskriver Matteus. Och här säger Jesus med samma ord, de som hungrar och törstar. Jesus verkar inte avse att man hungrar och törstar i meningen att vara lite småsugen på någonting som vi kan vara efter kaffe och kaka sen. Utan det är en desperat hunger och törst som tränger undan allt annat. Jag måste äta nu. Jag måste dricka nu. Jag kan inte göra någonting annat. Jag måste ha det nu. I Bergspredikan som helhet så ser vi hur Jesus beskriver sina efterföljare som allt annat än mätta och nöjda. Utan snarare som längtande och desperata Han uppmanar dem till att be, söka och bulta. Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Jesus verkar alltså mena att salighetens gemenskap mer ska präglas av hunger och törst än tillfredsställelse och nöjdhet. Så istället för att leda till en sorts mättnad, så verkar efterföljelsen av Jesus intensifiera längtan, hunger och törst. Drifter och begär: det är ju någonting djupt mänskligt som alla människor har att hantera. Många religioner och filosofier ser de här drifterna och begären som problem som ska lösas. Buddha till exempel, han ansåg att lidandet var ju tillvarons yttersta problem. Och lidandets grund låg ju i det här att människan längtade efter saker. Så förutsättning för en tillvaro och avsaknad av lidande det var att begären måste utsläckas. Inom stoicismen som var en inflytelserik filosofisk riktning under antiken som även kom att prägla den tidiga kyrkan faktiskt. Så i, i, den, i den riktningen så såg det sig som en dygd att förhålla sig distanserad från starka känslor och kroppens låga begär. En, en god människa, en dygdig människa stod över det där och var lite så här skönt apatisk inför tillvaron så. Men Jesus verkar inte alls se begär, längtan, passion och starka drifter som ett problem. Han bejakar det fullt ut. Det är målet för människans längtan, hunger och törst som är det intressanta för honom och som han möjligen problematiserar. Inte de här drifterna i sig. Den hunger och törst som Jesus beskriver som orsak till den här saligheten det är inte en hunger och törst i största allmänhet utan den hunger och törst efter rättfärdigheten. Rättfärdighet det är ett sånt här kristet, religiöst ord med ganska många olika dimensioner men det har väldigt lite med att vara rättfärdiga att göra. Ibland så blir det fel med särskrivning. Jag vet inte om ni såg det på, på sången vi sjöng förut. När vi, när vi sjunger om att min egen vilja krossa. Jag vet inte om ni tänkte på det. Han som skrev den sången, han satte ihop de där orden. Egen vilja krossa. Alltså den vilja som vill bara mitt eget. Den ska krossas, inte min egen vilja. Den egna viljan är ju något fantastiskt som vi har belönats med. Eller begåvats med. Ja, och det är likadant med det här med rättfärdighet. Ibland så skriver vi särdom och ser vi rättfärdig istället för rättfärdig. I Nya testamentet talas om att människan av nåd har blivit rättfärdig I Kristus. Och då syftas det på att vi som människor har försatts av Gud. Genom det Jesus har gjort har vi försatts i en rätt relation med Gud. Och det är ju då genom av nåd. Det är Jesus endast som har åstadkommit det för människan. Men i det här fallet i Bergspredikan så handlar det här med rättfärdighet snarare om den här rättfärdiga ordningen av fred rättvisa och glädje som präglar en tillvaro där Gud har makten. Det som i Nya Testamentet kallas för Guds rike eller himmelriket. Och i, i den här i det här Sammanhanget där Jesus verkar så var det fariser och skriftlärda som hade definitionsmakten kring hur den här rättfärdigheten tog sig i uttryck. Hur, hur är man rättfärdig? Jo, då gick man och frågade fariserna och de rättfärdiga och försökte följa dem. De här tog lagen och skrifterna på stort allvar och av allt att döma så ville de ville de det rätta. De ville undervisa rätt och leva rätt. Och de åtnjöt en väldigt stor respekt och hög status bland folket. Men problemet det var att det rättfärdiga livet enligt deras tappning det blev en sorts gränsbevakande religion baserad på rädslan att göra fel. Snarare än ett liv baserat på längtan, hunger och törst efter att göra det goda. Fariserna de ansåg sig verkligen vara rättfärdiga och det handlar om att göra så lite som möjligt för att bibehålla den här statusen som rätt bra Jesus har en helt annan syn på vad ett rättfärdigt liv är och börjar sin predikan efter saliprisningarna med att relativisera de här höga rättfärdighetshästarna som fariséerna satt på han säger så här, jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärda och farisiernas så kommer ni inte in i himmelriket. Jesus vill, snarare än att lämna efter sig ett passivt folk som gör så lite som möjligt av rädsla att ramla ur den här rättfärdiga bilden självbilden, skapa en rörelse som vänder den här världen rätt. Och Jesus själv personifierar ju det här livet av rättfärdighet som han vill att vi också desperat ska längta efter. I början av 2000-talet, det låter ju som att det var väldigt länge sedan. Det känns inte så länge sen, men det var när jag var yngre. Och en, en sån här indikator på att jag inte är så ung längre det är att jag aldrig får gå på bröllop. Men i början av 2000-talet, då gick jag på bröllop jämt. Det var nog den vanligaste helgeaktiviteten vi ägnade oss åt under några år. Och ofta när man skulle på bröllop så innebar det några timmars resa till en tim- timslång vigsel som var ungefär densamma vart man än var och vem det var som gifte sig. Och så och sen skulle man till själva middagen, men, och det tog ju en timme ytterligare innan man var där. Och när jag inte har ätit på 4-5 timmar, då kan jag bli lite grinig och kantig. Men jag fattar inte att jag är hungrig, utan jag känner mig bara lite grinig och sådär. Jag, jag är inte min, jag gör inte den där kopplingen som man borde göra, att jag är nog hungrig. utan ah, Jag är på lite dåligt humör och så, så väntar jag ut där och tänker att det där vänder till slut. Men så är det ju så på de här bröllopen att det är kutym att det är tre rätter. Och så sitter man där, och så, så får man en sån här toastskagen. En sån där. Toastskagen är ju fruktansvärt gott. Men det är så fruktansvärt lite. Och när jag då börjar ta i tur med min toastskagen, som smakar så underbart gott. Då får min, jag måste läsa vad det står, hypotalamus. Den får spelet fullständigt. Hypotalamus, den, den del av mellanhjärnan som tydligen reglerar sådana här känslor som hunger och törst och så. Då inser jag jag är hungrig. Det är inte för inte som sådana här saker kallas för aptitretare. För om jag är lite smågrinig den där timmen innan jag får den här toastskagen så är jag fullständigt tragisk den där timmen mellan att jag har svalt den där sista biten toastskagen och jag får varmrätten. Mitt begär, min längtan har fått en tydlig riktning. Och därför har den blivit mycket mycket mer intensiv. Någonting har hänt mig i mötet med toastskagen. Är ni med? Jesus vill kanske inte vara en sån där varmrätt som gör oss mätta utan en igångsättande toastskagen som skapar hunger och törst efter mer i våra liv. smakar väldigt gott och vi längtar efter mer. Kanske kan det här nattvardsbordet som vi snart kommer att få dela med varandra vara en bild på det här. Det är ingen som blir mätt av en oblat och lite vin. Jesus vill Mätta våran längtan och våra behov. Det är är klart att han vill det. Men han vill också väcka mer törst, mer hunger efter mer av honom själv och det rike som han representerar. Det finns en stor risk att enskilda människor och gemenskaper som hungrar och törstar efter rättfärdighet också kommer att väcka samma hunger och törst bland fler människor. Jesus kallar sina efterföljare senare för jordens salt. En av saltets egenskaper det är att vara för törsten vad toastskagen är för hungern. Korskyrkan i Norrköping finns här för att väcka en hunger och törst efter mer av Guds goda vilja bland alla som bor i den här staden. I veckan så samtalade jag med två vänner i församlingen. Det blev ganska slumpmässigt. Vi hamnade på ett ställe och så satt vi och pratade där lite om livet och allt möjligt. Och sen så började de dela ur sina liv hur de önskar. Att de genom sina jobb får kanalisera och reflektera Guds rike. Och jag blir så inspirerad när jag hör deras berättelser och deras längtan om hunger och törst. Så att jag blir också lite småsugen på det. Och jag konstaterar vad sällan det är som jag hör människor berätta om sin längtan, sin hunger och sin törst. Och jag tror att vi som församling när vi möts så här, att vi mer behöver dela det här med varandra. Vad längtar vi efter? Vad hungrar vi efter? Vad skulle jag vilja att rättfärdigheten tog sig större uttryck genom mitt liv? Förutom att det är ganska spännande att höra om bankrån och droger och annat som många människor kan ha i bagaget så gillar vi den andra typen av berättelse, de, liksom de här dramatiska som händer, allt, om allt som händer innan. Därför att de spär på. Och bekräftar en, en ganska bekväm självbild av att vara rätt färdiga. Tänk att hon eller han som hade levt så där kunde bli så lyckad som vi är. Det är ju fantastiskt. Medan de här berättelserna om hunger och törst efter att förändra världen till en bättre plats i linje med Guds goda vilja- är ganska svår att förena med status quo och nöjdhet i det goda och bekväma liv som vi har vant oss vid i väldigt stor utsträckning. Och ibland så kanske det är så att svensk frikyrklighet många gånger har anledning att identifiera sig mer med fariserna i evangeliernas texter än med de lärjungar som Jesus talar till. Det är rätt bra, rättfärdigt. Men det är inte rättfärdigt. Likt de andra salprisningarna så finns det ett knutet till de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade, säger Jesus. Att leva i ett tillstånd av hunger och törst Det kan ju bara beskrivas som saligt om det finns en tillfredsställelse att få. Buddhas lösning var att släcka begäret eftersom begäret aldrig skulle komma att bli tillfredsställt. Och när det gäller det missriktade begäret så har han ju rätt. Många människor begär och längtar efter saker. Thomas Andersson, vi sjunger, vi har fyllt alla rum till bredden men de ekar tomt ändå. Så ser det ju ut i vårt samhälle i stor utsträckning. Missriktat begär, begär liksom inte tillfredsställelse utan det begär bara mer begär. Men det rättvända begäret efter rättfärdigheten kan utifrån Jesu löfte faktiskt mättas. Det är det enda begäret som kan mättas. Augustinus, en av, en av de så kallade kyrkofäderna, verksam på 300- och 400-talet, han uttrycker det så här i sin skrift, Bekännelser. Och det här tror jag Björn citerade på sin installationspredikan för en månad sen. Du och Gud har skapat oss till dig, och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig. Om det är sant att alla begär ytterst bara kan mättas av Gud- så blir ju Jesu ord senare i samarbetspredikan helt logiska. Sök först hans rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gud vill mätta oss och Gud kommer att mätta oss. Men Gud vill också att vi ska hungra och törsta så länge vi väntar på det här rikets totala inbrytande i vår värld. Och det här är en sorts paradox som vi har att leva i. Vi får mättas av Guds närvaro. Vi får ta del av bröd och vin. Men det finns anledning till att vi också behöver dela den här måltiden kontinuerligt till dess han kommer för att slutligen helt och fullt mätta oss. Anledningen är ju att vi med hungern och törsten som drivkraft kallas att vända den här världen rätt tillsammans med Jesus. Och därför behöver vi ständigt nya aptitretare som påminner oss om både vad vi hungrar och törstar efter. Och som ger oss tillräckligt med kraft och näring att fortsätta och fylla oss med hopp om att det finns en mättnad för vårt begär. I vanlig ordning... Numera så vill jag avsluta med några frågor som ni gärna får ta med er under veckan runt fikabord, frukostbord och smågrupper. Som en liten hjälp och stöd att komma något samtal på spåret. Var ser du hunger och törst efter rättfärdighet ta sig uttryck i vår värld? På vilket eller vilka konkreta områden längtar du desperat att verka för mer rättfärdighet? Jesus och kyrkan är till för att både mätta och stimulera hunger och törst. Enligt den här toast modellen ni vet. Är det din erfarenhet eller betonas ofta det ena på bekostnad av det andra? Det kan ni ta med er och fundera på i veckan som kommer. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för att du är den som fyller våra behov. Du är den som möter vår längtan och du är den enda som gör det och som kan göra det ytterst. Men tack också för att du väcker en längtan och hunger efter efter det som faktiskt kan mättas. Vår längtan efter rättfärdigheten. Och jag ber om att du ska fylla oss med mer av din hunger och mer av din törst efter att den här världen ska få vara... Så som du vill att den ska vara. Ge oss vägar, ge oss möjligheter och ge oss kreativitet. Att vara, att tillsammans med dig, med hungern och törsten efter rättfärdighet som drivkraft. Vara en kyrka, vara en församling som är med i ditt stora uppdrag. Att vända och vrida den här världen rätt. I Jesu namn. Amen.